اینجا رادیوی ایراواست و صدای ما را از اتوا بر روی موج اف ام ردیف 89 ممیز یک و از سایت اینترنتی سی چی او نقطه اف ام می شنوید ایراواز انگلش ادیشن ویل بگین ات 3.45 تدی ان افری سنده آن دی ستیشن در ره آزادی دل به دریا باید زد نه حراسید ز خشم طوفان باید از شور و شعور و دل آکنده ز عشق کولباری برداشت پا به گرداب نهاد و ز دل موج گذشت و نباید ترسید قسمتی از شعر دل به دریا باید زد سروده شاعر مبارز جمشید پیمان با سلام و درود خدمت شما شنوندگان گرامی برنامه این هفته رادیو ایراوا هفته خورداد 1402 برابر با 28 می 2023 رو آغاز میکنیم مهمان این هفته رادیو ایراوا پروفسور حسین سعیدیان هستند که گفتگویی با ایشون رو پس از بخش خبر خواهید چنید برنامه این هفته هم با بخش انگلیسی به پایان میرسه مقاومت ایران آزادی اسدالله اسدی دیپلمات تروریست رژیم که در سال 2018 به جرم توطعه بمبگذاری در گرد همایی سالانه مقاومت در پاریس دستگیر شد را محکوم کرد. بنا به اطلاعیه شورای ملی مقاومت ایران روز جمعه 26 می برابر با 5 خرداد حکومت عمان اعلام کرد مبادله زندانیان بین بلژیک و ایران در حال انجام است. این اطلاعیه افسود آزادی این دیپلمات تروریست در حالی است که دادگاه قانون اساسی در حکم خود به سراحت اعلام کرده بود دولت بلژیک باید قبل از انتقال محکومان به قربانیان اطلاع بدهد تا فرصت مراجعه مجدد به دادگاه داشته باشند مقاومت ایران باز هم تا هر کجا که مایسر باشد به دادخواهی در بلژیک و در عرصه بینالمللی ادامه خواهد داد در همین رابطه ایرانیان معترض به عملکرد دولت بلژیک در استکهلم برن هامبورگ پاریس، برلین، لاهه و لندن آکسیون های اعتراضی برپا کردند. مردم زاهدان روز جمعه طبق معمول هر هفته پس از نماز جمعه ضمن حمایت از مولوی عبدالقفار نقشبندی، امام جمعه پیشین راست که بار دیگر با شعارهای چون مرگ بر خامنه ای، مرگ بر دیکتاتور، میکشم آنکه برادرم کش، مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، زندانی سیاسی آزاد باید گردد، مرگ بر سپاهی، بسیجی جیر خور آخرش خوب بخور، نه سلطنت نه رهبری، برابری برادری، این آخرین پیام هدف کل نظامه، بسیجی سپاهی داعش ما شمایی، برادر شهیدم خونتو پس میگیرم و مرگ بر حکومت اعدامی دست به تظاهرات زدند. روز چهارشنبه 24 می برابر با سوم خرداد خانم مریم رجوی رئیس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران گذار در کنفرانسی در پارلمان اروپا با عنوان 
ایران چشمانداز تغییر و سیاست اتحادیه اروپا شرکت و با نمایندگان پارلمان دیدار کرد وی از جمله گفت من به اینجا آمدم تا به یک کارزار بین‌المللی برای توقف اعدام در ایران فراخوان دهم سایت ایو رپورتر ضمن انکاس این خبرنوشت ده ها نماینده پارلمان اروپا از گروه های مختلف سیاسی برای شنیدن مریم رجوی آمده بودند. او گفت که 112 زندانی از اوایل ماه می توسط رژیم اعدام شدند تا با ایجاد فضای روب و وحشت از قیام های بیشتر جلوگیری کنند. مردم با اعتراض به این کشتارهای وحشیانه پاسخ داده بودند اما واکنش اروپا ناامید کننده بود. این منبع افسود خانم رجوی با بیان اینکه پیامش این است که مردم ایران برای سر نگونی فاشیست مذهبی قیام کردند افسود امروز اینجا هستم تا صدای معترضان در ایران به ویژه زنانی باشم که علیه دیکتاتوری مذهبی قیام کردند آنها استبداد را در همه اشکال آن رد می‌کنند و تا زمانی که به آزادی و دموکراسی دست یابند در مبارزه خود پافشاری خواهند کرد استانیسلاو پولچاک از گروه ای پی پی گفت پارلمان اروپا باید از ایجاد یک جمهوری دموکراتیک و سکولار در ایران حمایت کند و شورای ملی مقاومت را تنها مخالف فعال رژیم توصیف کرد ایوان اشتافناک یکی دیگر از زمانگان پارلمان اروپا گفت که تحت رهبری مریم رجوی مردم ایران بیش از همیشه به آزادی خود نزدیک شدند گفتنی است که خانم رجوی مورد استقبال گرم دهها نماینده از پارلمان اروپا و ایرانیان آزادی خواهد در بعد ورود به ساختمان پارلمان اروپا قرار گرفت 107 از رؤسای جمهور و نخست وزیران پیشین 46 کشور جهان از جمله مایک پنس از آمریکا، استیون هارپر از کانادا و نخست وزیر انگلستان شامل 50 رئیس جمهور، 47 نخست وزیر، یک صدر اعظم و 9 رئیس دولت سابق از طرح دهماندهی خانم رجوی و خطاب به جو بایدن رئیس جمهور آمریکا، شارل میشل رئیس شورای اروپا، ریشی سوناک نخست وزیر انگلستان و جاستن چوردو نخست وزیر کانادا حمایت کردند. در این نامه آمده است ما معتقدیم که زمان آن فرا رسیده است که رهبری جمهوری اسلامی ایران در قبال جنایات خود مورد حسابرسی قرار گیرد ما معتقدیم که این مردم ایران هستند که در مورد آینده خود تصمیم میگیرند در این حال ما میدانیم که طی 14 گذشته ائتلاف دموکراتیک شورای ملی مقاومت ایران پیوسته و خستگی ناپذیر تغییر دموکراتیک را دنبال کرده است در این راستا ما معتقدیم که برنامه دهمادهی که توسط پرزیدنت شورای ملی مقاومت خانم مریم رجوی ارائه شده شایان حمایت است تعهد آن به انتخاب آزاد آزادی اجتماعات و بیان لغو مجازات اعدام برابری جنسیتی جدایی دین از دولت خودمختاری ملیت های ایران و یک ایران غیر هسته‌ای با ارزش های دموکراتیک ما همخوان است امضا کنندگان در پایان اعلام کردند که از ملت های شما می‌خواهیم که در تلاش برای تغییر در کنار مردم ایران بیستند و گام های قاطعی علیه رژیم کنونی بردارند این شامل قرار دادن سپاه پاسداران در لیست سیاه و مورد حسابرسی قرار دادن مقامات رژیم برای جنایت علیه بشریت است مرکز اسلامی انگلیس در لندن که از مؤسسات وابسته به رژیم ایران و معروف به دفتر خامنه‌ای در لندن بود روز چهارشنبه سوم خرداد بسته شد کمیسیون خیریه انگلستان در همین روز اعلام کرد که اعضای هیئت امنای مؤسسه خیریه مرکز اسلامی انگلیس را از کار برکنار کرده و یک مدیر موقت را برای نظارت بر فعالیت‌های خیریه این مرکز منصوب کرده است تام توگنداد معاون امنیتی وزیر کشور انگلستان اضافه کرد درباره تهدید 
عملیات ایران در انگلستان هشدار داده بودند و برکناری متولیان این مرکز که گزارش شده با این رژیم ارتباط دارد و مدیر متولی آن توسط رهبر جمهوری اسلامی منصوب می شود پیشرفت خوشایندی است توگنداد هفته گذشته در گفتگویی با تایمز این مرکز را یک تهدید شوم علیه این کشور توصیف کرد و گفته بود که برای مبارزه با این تهدید شوم که کشوری را اشغال کرده و اکنون کشور ما را تهدید می‌کند در تلاش است اخباری از سایت کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران فرزانه زیبالی وکیل دادگستری توسط شعبه چهارم دادگاه انقلاب رژیم در اهواز به یک سال و شش ماه حبس محکوم شد بر اساس حکمی که اخیرا توسط این دادگاه ساده شده فرزانه زیلابی به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به یک سال حبس و از بابت توهین به رهبری به شش ماه حبس محکوم شده است سارا ناصری شهروند 41 ساله ساکن مشهد که در تاریخ 15 آذر 1401 در جریان قیام سراسری توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود بدون رعایت اصل تفکیک جرائم توسط مسئولان زندان از بند پنج نصفان که مربوط به زندانیان عقیدتی است به بند جرائم عمومی منتقل شده است پرونده این شهروند با اتهام تبلیغ علیه نظام در شعبه 904 دادسرای مشهد در حال رسیدگی است نیروهای اداره اطلاعات پیرانشهر روز جمعه 29 اردیبهشت سعدا خدیرزاده و کودک یک سالش آلا را پس از گذشت تنها چند ساعت از کسب مرخصی بازداشت کردند. سعدا خدیرزاده زندانی سیاسی کرد اهل پیرانشهر است که در بند زنان زندان مرکزی ارومیه محفوظ می باشد. بازداشت خانم خدیرزاده در حالی بود که وی با دریافت مرخصی در شامگاه روز قبل از آن پنجشنبه 28 اردیبهشت از ارومیه به منزل یکی از بستگان در پیرانشهر رسیده بود. دادگاه کیفری یک مهاباد خانم سعدا خدیرزاده را به اتهام معاونت در قتل یکی از اعضای سپاه پاسداران و عضویت در حزب دموکرات کردستان ایران به دوازده سال و شش ماه حبس تحذیری محکوم کرده است. ویدا ربانی عضو فعال انجمن سنفی خبرنگاران روز یکشنبه 31 اردیبهشت سرانجام از زندان اوین برای مداوای ضروری به بیمارستان طالقانی تهران منتقل شد. ویدا ربانی در دو ماه گذشته با سردردهای شدید دست و پنجه نرم کرد و به انجام آزمایش MRI نیاز داشت. ویدا ربانی متولد 1368 و ساکن تهران، متأهل و دارای مدرک کارشناسی ارشد علوم سیاسی و لیسانس روزنامه‌نگاری است. هشت دانشجوی علوم پزشکی تبریز به محرومیت از تحصیل و تبعید به شهرهای اهواز، سمنان، کاشان، ارومیه و اردبیل محکوم شدند. این احکام پس از اعتراض این دانشجویان به مسلومسازی گسترده مدارس در تجمع 16 اسفند 1401 ساده شده است. برخی از این دانشجویان عبارتند از میرمهدی موسویان، محمد امین سلطانزاده، سهیلا سپیددم، علی پروین، الهه اشرفپور و رضا انصاریان. و نسرین جوادی 65 ساله کارگر سابق شرکت پخش تجهیزات پزشکی بازنشسته تامین اجتماعی عضو هیئت مؤسس شورای کارگری بازنشستگان تامین اجتماعی بستا و از اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران و محبوس در زندان اوین علیرغم حال نامساعد جسمی از رسیدگی مناسب پزشکی محروم مانده است خانم جوادی بارها در زندان دچار مشکلات جسمانی شده اما بهداری زندان و یا نیروهای اورژانس برای بهبودی شرایط جسمانی وی تنها به تزریق سرم اکتفا می کنند. وی به مدت پنجاه روز در سلول انفرادی محبوس بود. 
و این نگاه رادیو ایراوا بود به مهمترین رویدادهای هفته برای دسترسی به پادکست برنامه‌های ایراوا به وبسایت ما radioirawa.com مراجعه فرمایید و رادیو ایراوا رو هم در شبکه‌های اجتماعی یوتیوب، فیسبوک، توییتر، تلگرام، اینستاگرام و تیک تاک دنبال کنید. لطفاً اسکای رادیو یس یچیو رو هم در توییتر و فیسبوک دنبال کنید. گرچه غرق سوب و غم هر برزن است گرچه خاموش صحن باغ و گلشن است گرچه سر به سر فراز کاشمار از قمان لال سر بردامن است گرچه ایران خاک پاک ایزدی در حسار ظلمت احریمن است گرچه دست دخت ایران سال هاست در اصاره آب قید آهن است گرچه بس گفتند و میگویم باز آسمان بخت زن بیروزن است گرچه بر سلیب مریمان در شهر کوی و برزن است بشنو 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 سرنوشت بال بکشود است بر ایران زمین باش تا سر لقد رودا به ها سر کشد تا ماه تابان از زمین میدونم که کلمه شیطانسازی به گوشتون خورده یا درباره سیاست شیطانسازی خوندید و این گفته گوبلز رو هم که میگه دروغ باید اونقدر بزرگ باشه که شنونده حتی اگه متوجه بزرگ بودن اون هم بشه باور کنه که دست کم بخشی از اون ممکنه واقعیت داشته باشه رو شنیدید. اما شیطانسازی یعنی چی و چه هدفی داره؟ آیا شیطانسازی ابزاری مذهبی است یا سیاسی؟ آیا شیطانسازی علیه مجاهدین و مقاومت ایران تنها مختص رژیم آخونتاز یا به زمان پهلوی ها هم برمیگرده 
و نقش رسانه ها در این سیاست چیه؟ روز چهارشنبه در خدمت پروفسور حسین سعیدیان بودم تا به پاسخ این سوالات برسیم. توجه شما رو به قسمتی از سخنان بسیار روشنگرانه آقای سعیدیان جلب میکنم. سلام میکنم خدمتتون پروفسور سعیدیان خیلی ممنونم و خوشحالم که برای یه گفتگوی دیگه وقتتون رو در اختیار رادیو ایراوا گذاشتید. به این برنامه هم خیلی خیلی خوش آمدید. سلام به شما نقدس عزیز و سلام به همه شنوندگان برنامهتون خیلی خیلی خوشحالم که مجددا در خدمتون هستم خواهش میکنم خدمت از من هست آقای سعیدیان بحث امروز ما یک بحث خیلی متداول نیست در فضای رسانه ای روسیات صحبت نمیشه البته خیلی از مسائل مقاومت ایران رو صحبت نمیشه ولی این موضوع به خصوص خیلی کمتر بهش پرداخته میشه حتی در رسانه‌ای که نزدیک هستن به مقاومت ایران یا جهان بینیشون نزدیک است به مقاومت ایران بر حال مسئله شیطان سازی هست که رژیم انجام میده علیه مقاومت ایران قبل از اینکه وارد بحث شیطان سازی مختص رژیم علیه مجاهدین و مقاومت ایران بحث بکنید سربارش و شما توضیح بدین خواستم ازتون بپرسم که اصلا شیطان سازی یعنی چی و آیا این ابزار رنگ و مذهبی داره یا سیاسی شیطان سازی به منظور دادن یک تصویر بسیار بد بر علیه یک شخص و یا یک نیرو هستش منظور اصلیم بیعتبار کردن به هاشیه روندن برای ایجاد ترس در افکار عمومی هستش نشون دادن یک خصومت بسیار خاص هستش و هدف اصلی همونطور که گفتم مشروعیت زدایی هستش برای اینکه مشروعیت رو از یک شخص یا یک نیرو بخوان از بین ببرن و وقتی که تونستن این مشروعیت رو از بین ببرن بعدا کارهای دیگه راحت هر انجام میشه مثل زندان، مثل اعدام، مثل کشتن و غیره ولی هدف اصلی همون مشروعیت زدایی هستش هدف اصلی دادن یک چهره بسیار منفی چه شکلی با دروغ با ایجاد ترس با تهمت با اطلاعات غلط من همراه با دوستم آقای دکتر کازرونیان در حال نوشتن یک مقاله هستیم و در این زمینه یک کمی تحقیق کردم و باور باور کنین وقتی داشتم به ریشه های این شیطان سازی نگاه میکردم دیدم که هم در چارچوب مذهبی ازش استفاده میشه یا شده و هم در چارچوب سیاسی در زمینه ها یا چارچوب مذهبی شیطان سازی اغلب به نمایش یک شخصیت یا یک موجود به عنوان شیطان یا شبیه شیطان در چارچوب یک نظام اعتقادی مذهبی هستش این میتونه شامل توصیف افراد یا گروه ها و یا تا حتی مفاهیم باشه که تحت تاثیر و یا کنترل نیروهای به اصطلاح ماورال طبیعت و بدخواه هستند یا ویژگیایی به اصطلاح غیر اخلاقی یا گناه آلود دارن 
اهریمن سازی یا شیطان سازی مذهبی رو میشه تو سنت های مذهبی مختلف دنبالشون گشت حالا من بعدا یکی دوتا مثال میزنم مثلا برای مسیحیت و مثال های زیادی هم هست حتی دین اسلام حالا من خودم مذهبی نیستم آگناستیک هستم ولی میشه از مثالاش استفاده کرد در چارچوب سیاسی وقتی که بخوان افراد یا گروه ها و یا یک ایدولوژی یا ذات هم شرور و یا خطرناک به تصویر بکشن این میتونه شامل برچسب زدن به مخالفان سیاسی باشه به گروه های رقیق باشه به عنوان دشمن بهشون نگاه کرد به عنوان خائن بهشون نگاه کرد به عنوان یک تهدید برای جامعه بهشون نگاه کرد و اون شکلی توصیفشون کرد و همطور که گفتم بیانای خیلی زیادی هم در زمینه سیاسی هستش و هم در زمینه مذهبی من به خاطر اینکه نمیخوام بحثمون خیلی طولانی بشه فقط به یکی دو تا مورد اشاره میکنم اول یه دو تا مثال مذهبی میزنم و بعدا یک دو تا مثال سیاسی در مثلا مورد مذهبیش مثلا مشخصم در امپراتوری روم بر علیه ایسا مسیح که سعی میکردن به خاطر که براشون یک تهدید بودش اونا به عنوان یک مزاحم یک شخصیت بسیار بد حتی به عنوان یک جادوگر همچین تصویری ازش بخوان ارائه بدن چرا چون تهدید بود برای حاکمیت امپراتوری روم در اون زمان تو اسلام خودمون بخوام میگم که اسلام خودم منظورم اسلام چون دین اکثر مردم ایران هستش من خودم مذهبی نیستم ولی برای مثال های مذهبی هم حتما شنیدن یا شنوندگان برنامهتون حتما شنیدن مثلا وقتی که امام اول شیعیان در محراب مسجد اون ضربه کشنده زده شد و وقتی که تو شام این خبر پیچید بلافاصله افراد سوال میکردن مگر علی هم نماز میخونده یعنی یک تصویر بسیار ضد مذهبی ضد اسلام و بدی از این امام اول شیعیان داده شده بود که مردم تعجب میکردن که مگر این نمازم میخونه و یا تا حتی مورد امام سوم شیعیان که امام حسین هستش و همون به اصطلاح مورد آشورا و غیره که اون هم باز به عنوان یک چهره خارجی که بر علیه اسلام بلند شده همچنین تصویری ازش داده بوده تو موردهای سیاسی هم اون هم خیلی مثال هستش میتونیم مثلا به مورد نازیان نگاه بکنیم و اون تصویری که از یهودیانشون میدادن در میدیاشون در تلویزیون در سینما و غیره فقط موضوع هویت زدایی نبودش اینا رو میخواستن از هویت انسانیشون ازشون بگیرن با با تصویر کشیدن با عکس کشیدن با کاریکاتور با توصیفای خیلی زش و غیره چون اگر که اون هویت انسانیشون با اون تبلیغات میگرفتن بعد دیگه آزار اذیتشون خیلی راحت میشد کشتنشون خیلی راحت میشد در زمان مصدق هم 
همینطور بود مصدقه بزرگ مصدقه کبیر شاید خیلی از شنوندگان برنامهتون ندونن ولی خیلی از این شیطان سازیایی که ما امروزه بر علیه مجاهدین میبینیم شبیه اونم بر علیه مصدق بودش خیلی از اون مثال هستش فقط من یکی از اون مثال رو میزنم مثلا یک کاریکاتور هستش که نشون میده که مصدق با لباس خانم ها رو دستش یک سینیه رو سینی هم به اسطلاح اسباب چی بهش میگن لحوالعه و غیره هستش و داره میبرد برای دو نفر اونجا که نشستن یکیشون به اصطلاح نماینده آمریکا هستش و یکی دیگهشون نماینده انگلیس یعنی به اصطلاح مصدق داره منابعی ایرانو میده خدمت این دو تا چشور در حال که میدونیم که آمریکا و انگلستان بودن که بر علیه مصدق کودتا کردن منظورم این که وقتی یک حکومت وقتی یک گروه بخوان چهره بسیار بدی بر علیه یکی نشون بدن تمام حقایق رو برعکسش میکنن الان حالا میگم چه نمیخواستم این زواب سالم طولانی بشه اینه که برای مجاهدین واقعا خیلی مثاله به چند از مثال بعدا تو صحبتامون اشاره میکنم ولی تنها نکتهی که میگم اینه که این حجم شیطان سازی که بر علیه مجاهدین انجام شده واقعا در تاریخی حداقل تاریخی ایران بی نظیره ولی این حجمی که حداقل من ازش اطلاع دارم این فرزند فیلم های سینمایی سریال های تلویزیونی به اصطلاح سمینار های دانشگاهی این مسجد و بالای منبرا و تو به اصطلاح نمازی جمعه و غیره این کتاب با سطح کتاب سطح واقعا فیلم و سریال و غیره واقعا اینکه میگم واقعا من اقراق نیستش من تا یک مدتی مدتی که میگم منظورم حدودی حدودی 15 سال پیش بود حدودی شاید 20 سال پیش بود که میشماردم این وبسایت هایی که بر علیه مجاهدین درست میشه حدود 20 سال پیش 15 سال پیش باور کن به مثلا نزدیک 120 اینا رسیدم و دیگه از اون 120 دیگه شمارش نکردم طبیعتا الان ده ها برابر شده خب بذاریم به همین موضوع بپردازم آقای سعیدیان البته یک تأکیدی میخوام شما هم داشته باشین روی این موضوع که برحال مجایدین خلق فقط یک گروه سیاسی نیستن اینها مسلمان هم هستن شیطان سازی علیهشون توسط رژیم آیا جنبه مذهبی داشته یا جنبه سیاسی داشته و از که شروع شده اصلا کلن شیطان سازی علیه مجایدین ببینین این اولا که این شیطان سازی که بر چون چون فوکسمون الان فقط رژیم هستش اینه که فقط راجع به رژیم صحبت میکنن ولی تا حتی زمان شاه هم بودش مثلا بل بل. به مجاهدین میگفتن مثلا مارکسیست های اسلامی یعنی اصلا واجهی که اصلا مفهوم نداره و کاملا دو تا ترمی کاملا متضاد با هم قاطی کرده بودن و توصیفی واقعا اصلا بدون معنی هستش حالا کاری نداریم زمان ولی اون که بر علیه مجاهدین اتفاق افتاده تو همین رژیم کنونی اولا همینطور که شما خودتون گفتین هم جنبه مذهبی داشته و هم جنبه سیاسی 
و از همون روزای اول انقلابم شروع شد از همون روزای اول انقلاب یادمه که شاید شما یادتون باشه یک جزوه اومد بیرون شاید شما خیلی جوانتر از من هستن شاید یادتون نه ولی جزوه اومد به نام منافقین یک یک کتابچه بودش و شماره یکش به اصطلاح درباره آقای مسعود رجوی بودش که پر از دروغ اینا که نمیدونم تو زندان با سواق کار میکرده با سواق همکاری میکرده و غیره درست ولی همون اوائل از کلمه منافقین و التقاطی شروع کردن و بعدم اتهام های سیاسی شروع شد اتهام های سیاسی چی بود؟ حتما خوندین آتش زدن گندمزار های مردم آتش زدن مزارع مردم یا این چه مثلا میگفتن اینا خودشون این حرف خود خمینی بود که میگفت اینا خودشون خودشون از شکنجه میکنن و بعد این کاره میکنن که بیان بندازن به اصطلاح گردنی رژیم وابسته به شوروی هم اروزیاتون باشه جماهیر شوروی بودش نه روسیه کنونی گفتن مجاهدین به شوروی وابسته هستن بعد گفتن به آمریکا یا در این حال گفتن هم به شوروی هم به آمریکا وابسته هستن با اینا شروع شد بعد چماق زدن بود بعد کتک زدن بود بعد دستگیری بود حمله با هجوم به دفترها بود بعدا به خونه های مردم کشیده شد بعد دستگیری های گسترده و همینطور که میدونین بعدم سه خورداد و ادام های وحشتناک ادام های ست تا ست تا ادام در هر شب و بعدم که مجاهدین رفتن به عراق ترور را بمب و موشک و بمباران هوایی و غیره بودش این پروسه ادامه داده شد تا همین اواخر دهه شست بود اواخر دهه شست بود که وزارت اطلاعات به این نتیجه رسید که فقط با قتل و اعدام و کشتن نمیشه مجاهدین از بین بود این کار را هنوزم میکنن هر دستشون برسه به مجاهدین بتونن بگیرن زندان کنن شکنجه کنن همطور که میدونیم تو دو سه سال پیش بود حتی میخواستن تو گرد همایی مجاهدین بوم بذارن که طبیعتا خیلی ها میتونستن اونجا کشتشن اینا اینه که هنوز رژیم اون کارای ترور را جنایت و کشتن ایناشا ادامه میده ولی به این نتیجه رسیدم که فقط با از بین بردن فیزیکی نمیشه با کشتن فقط نمیشه لذا یک دور جدید شیطان سازی شروع کردم که به قول معروف یک جنگ روانی بودش که میتونیم مثلا مثال های این جنگ روانی ها راجبشون صحبت بکنیم حتما حتما یکیشون فکر کنم همین اتهام کردکشی بود که به مجاهدین بله. درسته بله درسته اتفاقا هم. یکیش اتهام کردکشی بود یکیش اتهام حمله شیمیایی به کردا بودش که حالا به این موضوع هم صحبت میکنیم که خب طبیعتا آغاز این تبلیغات از رژیم بود ولی همین اخیران هم بچه شاه هم اون, اون اتحام بر علیه مجاهدین تکرار کردش حالا چند تا از این مثال میزنیم ولی این مثالی که شما زنیم واقعا مثال خوبیه که میشه از اون شروع کرد که به قول معروف میگن عدو شبت سبب خیر بله مثل که مقامت ایران یک سری چیزها را مجددن منتشر کردن از جمله اینکه یک نامهی بودش از آقای پشیار زیباری که 
در اون زمان معاونه نخست وزیری عراق بودش در اون زمان و یک نامه نوشت که با طبق تمام شواهد و مدارک که ما داریم مجاهدین هیچ گونه به قول معروف ضربه و دشمنی یا غیره با کردا نداشتن درست نامه بسیار قوی بعدم که کلی اطلاعات از خود رژیم از مصاحبای سردمداران رژیم بودش که اومد خیلی با ادعا و با به قول تمتراغ اینا گفتش که بله ما با نیروهای خودمون لباس های کردی بشون پوشنیم و فرسادیمشون اونجا که به اصطلاح به مجاهدین حمله کنند و غیره منظور این که منبعش رژیم بود آدمایی رژیم بودن با لباس های کردی درست چه هدف اصلیشون هم رفتن تو اشرف و کشتن و گرفتن بود چه خب این حملشون شک هست خوردش تو عملیات مروارید و رژیمم از همون موقع به اصطلاح این اتهام زد هم اتهام این که مجاهدین کردارم کشتن هم هم اتهام این که مجاهدین حمله شیمیایی کردن ام. یکی دیگه از مدارکی که همین اخیرا یعنی حتما شما هم دیده بودین یا شنیده بودین من خودم دیده بودم این مدارک ولی مجددن که میگم ادو شباب سبب خیر مقامت ایران مجبور شد که مجددن یک سری مدارک ها دوباره در ازهان عمومی بخواد بگذاره ام. از جمله این که در زمان محاکمه صدام حسین رئیس جمهوری قبلی عراق بله ساده خرازی که سفیر رژیم بود تو فرانسه ببینین سفیر نه معابر سفیر نه مثلا یک نفری دوم سوم چهارم نه بابا خود سفیر بله ساده خرازی رفته بود سراغ وکیل صدام و بهش گفته بود که شما یعنی بگون که مجاهدین حمله شیمیایی کردن و در قبال اون ما صد میلیون دلار در خدمتتون میگذاریم که برای دادگاه و غیره ازش استفاده بکنین ببینین رژیم حاضر میشه که برای یک اتهام که مثلا از زبان صدام بیاد بیرون درست حاضر میشه که صد میلیون دلار پول مردم ایران را خرج همچین چیزی بکنه ببینید اگه برای یک همچین جمله صد میلیون دلار حاضر بده ببینید در پشت صحنه چه پول هایی که خرج نمیکنید برای اینکه چی برای اینکه یک چهره بدی از مجاهدین بخواد بسازه درست خوشبختانه صدام حاضر نشده بود بگه ولی وکیل صدام اینو در یک مصاحبه گفتش سعیدیان یه مقدار این اتهاماتی که به مقاومت ایران میزنند و این شیطان سازیه که میکنن با هم متضادم هست مثلا یک زمانی گفتن که حرم امام رضا رو منفجر کردن توی مشهد قتل کشیش های مسیحی رو نسبت دادن به مجاهدین این این تضادها رو نه موضوع ببینید واقعا موضوع اونا تضاد اینا نیستش اینا میخوان استفاده های مرحلهی بکنن هدفشون همون تصویر بسیار بد هستش تصویر شیطانی هستش این مثالی دوم که شما زنید واقعا خیلی مثالی بدی هستش ولی مثالی خوب از این نظر که نشون بدیم که چهره واقعا شیطانی خودی رژیم دارد ببینین این, این, این موردی که شما بهش اشاره کردین ببینین اولا در ماه محرم بودش بعد اینکه فقط ماه محرم نبود در روز آشورا بودش و کجا در مقدس ترین مکان ایران 
ببینید این رژیمی که یک رژیم به اصطلاح مسلمان شیعه هستش در ماه محرم که مقدس ترین ماه شیعیان هستش در روز آشورا که به اصطلاح مقدس ترین روز شیعیان هستش و در مهمترین یا مقدس ترین مکان در داخل ایران میره بم میذاره تعداد زیادی از افراد بیگناه ها میکشه مجروح میکنه فقط برای این چی؟ برای این که بودش برش نکی بیا بگه مجاهدین کردن بیا دو نفرم بیاد بهشون بگید که بیا تلویزیون همچنه اقراری بکنین و همین حالا به قرش ما بعد میرهد مسیحی ها رو میکشه و غیره برای اون تضاد غیر تضاد نداره تو خیلی از این کارش همین توحمت ها که میزار همون زمان همین گفت وابسته به شعوردی هم همین گفت وابسته به آمریکا هستن میگه هم هر جا چه لازم باشه میگه نا مارکسیستن چپن غیره هر جا لازم شد میاد میگه اینا به اسطلاح مذهبی یا خرافاتی یا سکتا غیره هستن اینه که موضوع این تضاد اینا نیستش موضوع اینه که در یک زمان برهه زمانی یا در مقابله به قول مرف یک آدینسی خاصی چی براش میتونه بهترین ابزار شیطان سازی باشه اون مثالی که شما زدین همین بمبگذاری تو حرم امام رضا یکی دیگه از اون مثال هستنشون درست بعد پشتار مسیحی ها باز یکی دیگه از اینا هستن و طبیعتا آدینس های هر کدوم از اینا فرق میکنن براش درست طبیعتا وقتی میره پرم و پدف قرار میده یک آدینس خودش داره برای مسیحی هم یک آدینس دیگه مثلا شاید در از کشور و غیر اینه که بله از توی جریان قیام 1401 هم آقای سعیدیان حمله شیمیایی به مدارس دخترانه رو هم من در یک مورد به خصوص که خودم دیدم نسبت دادن به مجاهدین البته توی جامعه خب پذیرفته نشد ولی کارشون کردن حال گفتن بله بله شاید الان شاید الان تأثیرش کمتر باشه درست مم. یا دیگه خیلی از مردم دیگه رژیم شناخته باشن ولی اون چهل سال پیش سی سال پیش بیس سال پیش که این ابلن دسترسی به اینترنت و این سوشال میدیا نبود طبیعتا بر رژیم خیلی راحت تر بود که این تبلیغات بر علای مجاهدین بکنید دلیلش هم خیلی واضحه اینه تنها آلترنتیو رژیم تنها نیرویی که نه تنها خوب نیروی آلترنتیو هستش بلکه یک آلترنتیوی هستش که اون نیروی محوریش نیروی هستش که به اسلام عقیدارش یه حسنش اینا و این برای رژیم بسیار بسیار گرانبها بودش که بخواد که بگذاره که مثلا صدای همچین آلترنتیوی به گوش مردم برسه اینه که در موازی با سانسور مطلق این تبلیغات هم این چهل سال گذشته خیلی به صورت خیلی گستردم بودنشون اونجا آقای سایدان رسانه ها توی این سیاست شیطان سازی چه نقشی الان دارن و چه نقشی اون موقع که این فضای مجازی نبود و این شبکه اجتماعی نبودن داشت طبیعتا رسانه ها نقش کلیدی دارن همطور که میدونیم تمام شیطان سازی ها بر علیه مجاهدین توسط وزارت اطلاعات رژیم درست میشه اوائل فقط در ایران و از طریق رادیو، تلویزیون، روزنامه های رژیم، منابری مذهبی، سینما، سراح های دنبالدار تلویزیونی که بعضی تا حتی ست تا به اسطلاح اپیسود داشتن سمینار هایی به اسطلاح فرهنگی و 
دانشگاهی شروع شد با همینا بعد به رسانه های اینترنتی و وبسایت ها و بلاگ رسید و بعدا هم به تناسب نیازشون مخصوصا وقتی که مجاهدین به اروپا مهاجرت کردند وزارت اطلاعات ملات هاشو تهیه میکرد و در اختیار این پادوهاش و ایادیش در رسانه های فارسی زبان و حتی غیر فارسی زبان میگذاره که شیطان ساز یا از طرف اونا رله بشه و بعد همون هم در میدیای داخل کشور باز پخش میکرد و اونم از قول به اصطلاح میدیای خارج کشور رژیم در این سالها خیلی از این افراد رو در داخل ایران به اصطلاح ترینشون داده تو کارهایی به اصطلاح میدیا و رسانه و اینا بعد اینا رو فرساده خارج کشور تو این 20 سال گذشته که همشون هم همطور که شما بهتر از من میدونین در این رادیو تلویزیون های دولت های خارجی رادیو فردا صدای آمریکا ایران اینترنشنال مناتو و غیره همشون هم این جاوا رفتن و به اصطلاح استخدام شدن درست و کارشون هم بالاخره اینا رابطشون با وزارت اطلاعات حفظ کردن یا مستقیم یا غیر مستقیم از طریق پادوهای غیره و اونام اینجا نقش بسیار کلیدی داشتن که در کنار سانسور مستقیم و غیر مستقیم این اتهامات ها بخوان باز پخش کنند و در بعضی مواردش هم چه دیگه خیلی زش می بود که بخوان دقیقا همون چیزایی بزارت اطلاعات ها بگن چیزایی دیگه می گفتن مثلا یکی دوتا به رژیم می زدن و در آخرم به این نتیجه گیری میرسند که بله مثلا رژیم آلترنتیو رژیم بد هستش ولی آلترنتیو نرد وقتی که میگفتن آلترنتیو نرد معنیش نیست که یعنی باید به همین رژیم ساختش یکی از مثال رو میتونم براتون بزنم اگر حتماً مثلا یکی از این اتهامات که توسط این میدیای خارج از کشور پخش میشه و منبع اصلش خود وزارت اطلاعات هستش اینه که مجاهدین پایگاه اجتماعی ندارن این که خب اولش که رسانه های خودی رژیم اینا رو میگفتن بعد در رسانه های خارج چشوری رسانه که واقعا بعد بهشون گفت رسانه های استعماری خارج چشور که از طرف کسانی که وابستگی اونها به جریان های حامی رژیم مستقیم و یا غیر مستقیم مشخص بوده اکثرشون به اصطلاح این اصلاح طلبای قلابی بودن که رفتن توی رادیو تلویزیون یا از طریق رسانایی که منابع مالی واقعا خیلی مشکوکی دارن و یا اکثرشون هم که میدونیم اینا توسط دولت های خارجی هزینه هاشون هزینه های کارمنداشون و غیر پرداخت میشه و این دولت هم منافع خودشون دارن و منافع خودشون مد نظرشون است و نه منافع مردم ایران هدف اصلیشون هم حصف مقامت ایران و حصف مجاهدین از صحنه سیاسی بوده و القا کردن این ایده که چون آلترنتیوی وجود نداره با نفی مجاهدین با پخش نکردن اخبار مقامت ایران همین میتونیم مثال همین همین دو سه روز گذشته رو بگیم اینا حتما خواستم ازتون بپرسم که آیا این شیطان سازی ها هنوز هم وجود داره علای مجاهدین و مثال بزنین برامون لطفا ببینید ممکنه که شیطان سازی یا به اون ش... از از میدیای خارج از کشور میگم درست این مثال این مثال زدم چون این مثال خیلی عادی هستش مثال این که مجاهدین پایگاه اجتماعی ند اینا خیلی تکرار میکنن ولی دیگه نمیان مثلا بقیه چیزایی که رژیم میگه مثلا مثلا چی میگم مثلا مثالی که خودتون زدین شبیه همون بومگذاری تو هر 
هم یادم مصوم کردن این دختر بچه ها و غیره دیگه نمیان رو مستقیم بگن که بله مجاهدین پشت اینا بودن چون میدونن که دیگه اونا واقعا خریدار ندارد یا حداقل خارج از کشور خریدار ندارد ولی یکی از مثلا اتهاماتی که مرتب تکرارش میکنن همینه که مثلا مجاهدین پایگاهی اجتماعی ندارن من قبلا هم گفتم شاید و تو برنامه خودم شاید گفته باشم که تنها راه علمی و درست تشخیص دادن پایگاه اجتماعی یک نیروی یا حتی یک فرد یک انتخابات آزاد هستش که مردم بتونن در فضای آزاد بدون هیچ گونه ترس نظر خودشنا یا رأی خودشنا درباره یک نیروی سیاسی ابراز کنند در شرایط دیکتاتوری مطلق اصلا همچین امکانی ندارد و لذا طبق تمام شواهد و تجربه های تاریخی همین تجربه زمان هیتلر تجربه خیلی خوبی هستش زمان نازیه طبق تجربه های تاریخی تا وقتی که امکانات آزاد وجود نداشته باشه اصلا نمیشه نظر سنجی کرد که بین اون کدوم نیرو مشروعیتش بیشتر است مقبولیتش بیشتر است پایگاهش بیشتر است و لذا در زمان دیکتاتوری مثل دیکتاتوری مسلقی که الان بر کشور خودمون حاکم هستش مقبولیت و مشروعیت و پایگاه یک نیرو تابع مبارزه و مقاومت اون نیرو هستش و در این مورد هم بیانه های زیادی هستش که کدام نیرو بیشترین مبارزه بر علیه دکتاتوری حاکم بر ایران کرده کدام نیرو بیشترین هزینه را پرداخته منظورم این که هر وقت رژیم سرنگون شد هر وقت یک نظام دموکراتیک در ایران برقرار شد میشه با انتخابات آزاد محبوبیت و پایگاه اجتماعی هر کس را بر اساس صندوق رل سنجش کرد. تا اون روز تمامی این بحثا بیفایده و منحرف کننده هستش و فقط برای رژیم عمر میخرد اینه که اون چیز که الان شما مثلا ماها همه ما تو میدیای خارج از کشور میبینیم القای همینه چون این نمیتونن مستقیم مثل خود رژیم شیطان سازی کنن ولی غیر مستقیم این شکلی شیطان سازی میکنن که چه مثلا مقامت ایران یا مجاهدین پایگاهی ندارن مردم نمیخوانشون و چونم که به طور واقعی آلترنتیو دیگه وجود نداره معنیش که میاد بیرون یعنی چی یعنی با این رژیم ساخت خداش هم میدونم که از به اصطلاح آلترنتیو سلطنت اصلا خودم دیدیم که چقدر این پوچ بودش این اطلاف و غیره و اینا رژیم که بهتر از همه میدونست که مثلا این یه چیزی پوچیه درست و فقط فقط اینا کمک میکنن به انحراف کشوندن انقلاب مردم ایران و فقط فقط با این ادعاهای دروغین فقط برای رژیم واقعا عمر میکنن چیز دیگه از سوش نمیاد همین خیلی مثال داریم که مثلا بزنیم همین این چند وقت گذشته این چهار پنج ماه یا از زمان قیام سپتام تا حالا از میدیای داخل کشور که نباید مطلقا انتظاری داشت من ام. یک مثال بزنم راجع به میدیای داخل کشور ببینید وقتی که خانم رجبی حمله هجومی که به خانه خانم رجبی شد تو سال 2003 بله باشه تو پاریس بله و بعدم خوب ایشون آزاد شدن و اومدن بیرون یادتون باشه چون زمانی که اومدن بیرون یک صحنه‌ای بودش که این کبوترها دست خانم رجبی بودن و این کبوترها ایشون آزادشون کردن درست تو اون لحظه 
یک عکسی بود که خیلی به قول معروف همه جا چاپ شد که عکسی بود که خانم رجبی اومده بودن بیرون و این کبوت دستشون بود درست یکی از روزنامه های رژیم به نام آسیا سردبیرش هم آقای به نام ایرج جمشیدی بودش درست این عکس رو چاپ کرد عکس خانم رجبی اونجا چاپ کرد بلا فاصله روزنامه آسیا رو بستن اینو گرفتنش ایرج جمشیدی و نمیدنم یادون حسینت حتی میگفتن بعد اعدام بشه آنچه که شنیدید قسمتی بود از گفتگوی رادیوی ایراوا با پروفسور سعیدیان. دنبال این گفتگو و پادکست تمامی گفتگوهای ما رو میتونید در شبکه های اجتماعی و یا در وبسایت رادیوایراوا.com بشنوید. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید، ازتون بسیار متشکرم و توجهتون رو به بخش انگلیسی ایراوا جلب می‌کنم. تندرست و شاد باشید و زنده باد آزادی. Good afternoon, my name is Narjas Kefari and you're listening to Radio Irava on CHUO 89.1 FM and CHUO.FM in Ottawa. Today is May 28, Wednesday, May 24, Mrs. Maryam Rajavi, the president-elect of the National Council of Resistance of Iran, NCRI, attended a meeting in the European Parliament to discuss the uprising in Iran, the new wave of executions, and the European Union's responsibilities. The event titled Perspective of Change and European Unity Policy was organized by the Friends of Free Iran Interparliamentary Group, FOFI. Mrs. Rajavi was welcomed by the European Parliament's Vice President, Joint Presidents and Vice Presidents of the Friends of Free Iran Committee as she called for their support for the Iranian people's uprising and the organized resistance movement. Numerous representatives from different political groups in the European Parliament and member states attended the conference. A total of 15 members of the European Parliament delivered speeches expressing their endorsement of the national Council of Resistance of Iran and Mrs. Rajavi's 10-point plan. Farzana Zilabi, an attorney at law, has been handed a verdict by the fourth branch of the Revolutionary Court in Ahwaz, Iran, resulting in a one-year and six-month prison sentence. The charges against Farzana Zilabi include anti-regime propaganda and insulting their leadership. Sara Nasseri, a 41-year-old resident of Mashhad, was arrested during the nationwide uprising on December 6, 2022, and after spending 20 days in the intelligence department's detention center, she was transferred to Vakilabad prison in Mashhad. Despite five and a half months since her arrest, Nasseri remains detained without trial. Agents of the Intelligence Department of Piran Shahri in Iran rearrested Suada Khadirzadeh and her one-year-old daughter on Friday, May 19, only several hours after she left prison on temporary leave. Suada Khadirzadeh, a Kurdish political prisoner, was arrested by government forces in Piran Shahr on October 14, 2021 and transferred to the central prison of Urumia on November 8 of the same year. Suada Khadirzadeh is sentenced to 12 years and 6 months on charges of assisting in the murder of a member of the Revolutionary Guards and membership in the Kurdish Democratic Party of Iran.
Labor activist prisoner Nasrin Javadi in Avin prison has been deprived of proper medical care despite her physical condition. Nasrin Javadi is 65 years old and suffers from several diseases, including osteoporosis. Despite Mrs. Javadi's repeated medical leave requests, the relevant authorities use various excuses to prevent her from being sent to the hospital. She has spent 50 days in solitary confinement. On Sunday, May 21st, an Iranian journalist, Vida Rabbani, was transferred from Avin prison to Tehran's Talagani Hospital for much-needed medical treatment. Vida Rabbani is in need of an MRI test. Despite her deteriorating physical condition and the prison hospital's recommendation for a CT scan and a specialized examination, the relevant authorities staunchly opposed her transfer to an external medical facility. She was arrested for involvement in Iran protests 2022. And lastly, eight medical students in Tabriz in Iran have been sentenced to academic suspension and exile to the cities of Ahwa, Semnan, Kashan, Urumye, and Ardebil. These verdicts were issued after these students protested the widespread poisoning of schools during a gathering on March 7, 2023. For more news regarding Iran, please visit radioirava.com or go to chuo.fm and follow the links to our website. When the fundamental things in society are wrong It's a really good time for a protest song The world as we know it is breaking at the seams And the people are uniting and taking to the streets To say they're bored of the greed, bored of the corruption And of a lie that is capitalism When leaders are bought and freedom is sold We're gonna listen to the girl with a megaphone She said a change is gonna come, it won't take long It's a really good time for a protest song Song. And revolution is a really big word I've never even been to a protest before I'm just jumping on the bandwagon Hoping it'll help me sell some albums And I gotta sell albums if I wanna make money Cause that's the only thing that would ever make me happy It was written in me when I was a child Money makes the world go round So we're here today to stop the world turning And introduce a new way of thinking with people over profit love over greed raise your hands and shake them at me and if enough of us turn up and join the fight we could change the world tonight when globalization means that everybody knows there's a protest happening all around the world it's not just us it's not just here in fact the feelings mutual everywhere a few rich people made all of the decisions affecting the whole of civilization and they fucked it up they got it wrong it's a really good time for a protest song and revolution is a really big word i never even been to a protest before I'm just jumping on the bandwagon Hoping it'll help me sell some albums And I gotta sell albums if I wanna make money Cause that's the only thing that would ever make me happy It was written in me when I was a child Money makes the world go round So we're here today to stop the world turning And introduce a new way of thinking With people over profit, love over greed Raise your hands and shake them at me And if enough of us turn up and join the fight We could change the world tonight 
And this is it for this edition of Radio Irava on this May 28th. Thank you very much for being with us. Tune into Radio Irava next Sunday at 3 p.m. our local time right here on chuo.fm or chuo 89.1 FM. Till then, goodbye and bedrood. And as always, long live freedom. Have a great day. Young people are talking They want action And they want it now They want to change The direction that we're walking And the lack of common sense That our laws allow Some people are saying That the young folks But a raging silent revolution Is rising up all across the land And it's gonna get louder It's gonna get crazy It's picking up power Picking up steam Got a new generation Stronger than They're gonna get louder It's about to get real Young people are thinking With a mind That's all their own They are ready, willing, and they are able Why don't we just let them take control? They're gonna fight the fight till they find the answers They're gonna do what we have failed to do They're gonna throw all the cards on the table Their life, they're giving voices to And they're gonna get louder They're gonna get crazy They're picking up power Picking up steam We got a new generation And they're stronger than steam They're gonna get louder It's about to get